0: Tout ça pour démystifier la data et ses métiers et rappeler que, comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis toujours avec Lydia Bessaï pour le deuxième volet de cette interview. Dans la première partie, elle nous racontait son parcours. Euh, ses études à Berkeley, et aujourd'hui on va parler de neurosciences, de biomimétisme, on va parler de cerveau humain, et on va voir comment tout ça pourrait s'intégrer à l'intelligence artificielle. Je vous en dis pas plus, bonne écoute. Et, et quand tu parles d'intelligence artificielle, donc là du coup c'est beaucoup plus répandu, en tout cas en ce moment on en parle euh, beaucoup, quoi, même depuis quelques, quelques années, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est très lié à tout ce qui est euh, data science ou en vrai vraiment l'étude des données. Et est-ce que euh, à ce moment-là, tu te dis qu'il y a un pont à faire entre intelligence artificielle et neurosciences
1: Absolument. Euh, je pense que les, les, les deux, en fait, les deux euh, euh, sujets, neurosciences et intelligence artificielle, ont eu une histoire commune. Donc, mm -hmm. euh, se sont vraiment euh, inspirés. Euh, l'une avec l'autre, pour pouvoir créer des choses et innover. Mmh. On pense très souvent, par exemple, au réseau de neurones qui proviennent de l'inspiration du cortex cérébral. On a essayé d'identifier euh, au niveau cérébral mais qu'est-ce qu'un neurone, comment ça se passe, comment, on fait le, comment se crée le passage d'une information mmh. et on a essayé de modéliser ça au niveau informatique. Aujourd'hui, on en est au deep learning, donc à l'apprentissage profond. On essaye tant bien que mal mais est toujours avec des contraintes techniques de reproduire, on va dire, l'efficacité du cerveau en s'en inspirant, mais en gardant vraiment cette empreinte technique en se disant, le cerveau et l'intelligence artificielle sont quand même deux choses très différentes. On ne peut pas réfléchir à un projet d'intelligence artificielle en se basant uniquement sur les connaissances du cerveau.
0: Et toi, à ce moment-là, quand tu termines ton master, en... donc tu fais un master en neurosciences, ensuite en business, euh, tu tu as, as déjà toutes ces connaissances sur l'intelligence artificielle, sur la data en tant que telle, ou, ou tu sais que c'est quelque chose vers lequel tu dois te former, par exemple
1: C'est plutôt le deuxième choix. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois me former, mais qui me passionne énormément. Mm -hmm. de voir, par exemple, des robots humanoïdes chez Google capables de marcher sur la base donc des systèmes moteurs en neurosciences, c'est des choses qui me passionnent, parce qu'on essaye de comprendre vraiment comment on arrive Comment c'est possible de faire quelque chose que nous, on est capable de faire en une seconde ouais. <rire> On essaie de déterminer à ce mouvement très simple et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué de le reproduire.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, j'ai plein de questions à te poser par rapport à l'intelligence artificielle, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur la partie neurosciences avant, avant d'aller vraiment dans les détails euh, techniques, etc., et, et de ce que tu fais maintenant. Sur la partie des neurosciences, alors les neurosciences, leur étude, je, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. mais c'est quand même lié à tout ce qui est euh, évolution du cerveau, donc évolution euh, de la nature humaine. Et, et toi, tu as, as écrit un livre, alors, on est tombé là-dessus, et, et on a appris un nouveau mot avec, euh, avec Nico. <rire> l'exaptation biologique un concept manquant dans l'histoire de l'évolution euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ça en fait qu'est-ce que c'est l'exaptation
1: <rire> alors pour te dire tu n'es pas le seul à ne pas connaître ce mot je pense que bah, tous les humains sur Terre actuellement si on le tape <rire> sur Google, sur Microsoft sur Word, sur tous les logiciels du monde il sera marqué en rouge, <rire> même si c'est un mot qui existe <rire> C'est un mot qui est méconnu.
0: C'est vrai que dans, là, je viens de le taper dans Google, et il y a à peine 250 000 résultats. C'est pas voilà. énorme.
1: C'est quand même. Il y a 250 000 résultats. <rire> en fait, c'est le fait de redonner de l'importance euh, au hasard dans l'histoire de la biologie évolutive. Donc, on essaye de sortir un peu de cette vision darwiniste qui est que on veut forcément attribuer une fonction à tout prix à chaque type d'entité. Mmh. Par exemple, euh, euh, on a tendance à dire euh, on est beaucoup sur nos smartphones ou plus tard, nos yeux sont beaucoup plus gros. On attribue toujours ce lien entre fonction et morphologie. Mmh. L'exaptation, c'est un concept qui est différent. C'est de se dire, et si la biologie évolutive, si au cours de l'histoire de l'évolution... Euh, il était possible d'avoir eu des bricolages. Donc on parle de bricolage évolutif. C'est possible, par exemple, euh, d'avoir des fonctions qui, euh, qui, qui, ont, par hasard, euh, se sont être vus, pardon, attribuer une fonction différente en fonction de leur morphologie. Mm -hmm. euh, donc par exemple, on peut se dire, euh, les, pattes, euh, les pattes marcheuses des tétrapodes, on a cette vision souvent des, des, des espèces de, de tétards qui sortent de l'eau et qui commencent à marcher c'est une exaptation de logique. C'est-à-dire qu'on a pris euh, les, les nageoires mmh. et on a changé de fonction. Ça a été un bricolage évolutif. Puisque, à ce moment-là, c'était un besoin. Euh, mais c'était pas destiné pour ces nageoires de se transformer en pâte marcheuse, par exemple.
0: Je vois. Oui, donc là, c'est vrai qu'on touche à des aspects euh, où, où euh, c'est presque une, une, une croyance, en fait. Là, tu vois, c'est des philosophies, c'est des théories. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y, y a un lien à faire entre ça et l'intelligence artificielle
1: Alors, je ne sais pas si c'est une croyance ou une méthodologie, mais euh, ça reflète le fait que euh, parfois, on fait des choses qu'elles ne vont pas servir à ce moment-là pour euh, une certaine fonction et que ça va resservir plus tard. Mmh. Donc, dans le cadre de l'intelligence artificielle, si je reprends l'exemple des réseaux neuronaux, ça mmh. peut être exactement ce qu'elle a. On a pris pour inspiration les neurones, donc tels qu'ils qu le sont au sein du cerveau humain.
2: Mmh.
1: Et on s'est dit, bah tiens, euh, est-ce qu'on ne peut pas créer une autre fin à ces réseaux de neurones Est-ce qu'on ne peut pas créer des réseaux de neurones artificiels Et on a détourné la fonction des réseaux de neurones biologiques en, en réseaux de neurones artificiels. Donc, on peut dire, par exemple, ici, si il s'agit d'une exaptation.
0: Ok. Non, c'est super intéressant. Ah, attends. Un problème de micro. Ok. <rire> non, mais c'est vrai que c'est super intéressant cette histoire parce que, tu vois, comme tu le dis, ça ne reflète pas forcément une croyance, mais ça reflète aussi une méthode. Et on peut se demander si la manière d'envisager l'intelligence artificielle, elle pourrait être réévaluée. Parce que c'est ça l'idée qui se cache derrière tous tes travaux, finalement, c'est co comment intégrer cette notion de hasard dans l'intelligence artificielle Parce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, le hasard n'existe pas, en fait.
1: Exactement. Alors peut-être qu'avec des systèmes qui sont un petit peu plus développés, on, on verra que, je sais pas, un algorithme va servir pour une chose en particulier et qui finalement... Et il pourrait être beaucoup plus efficace pour un autre type de fonction
2: mmh.
1: je pense que ça peut se faire plus tard ça s'est peut-être probablement déjà fait c'est vraiment cette, cette compétence de réutiliser les choses de ne pas, de, 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 de pas faire trop de gâchis mmh. et de dire euh, les choses ont été conçues euh, pour une fonction particulière parfois mais on va peut-être parfois changer de fonction ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est apparu qui ne sert à rien et qu'on va réutiliser par la suite donc, dans le concept de l'intelligence artificielle, c'est d'autant plus intéressant.
0: Et il y, y a une question qui me, qui me taraude et que je voulais te poser depuis un moment. Tu verras, c'est une question toute simple. Alors toi, Lydia, es, tu es en ce moment, tu es consultante en intelligence artificielle chez IBM. Et la question que je voulais te poser, parce que j'aime bien poser cette question à, à, aux, aux personnes qui travaillent dans l'IA, parce que je me rends compte que la, la réponse, elle peut être très variable. C'est quoi pour toi l'intelligence artificielle
1: Alors pour moi, un... ça représente plus un objectif qu'un concept. On a envie d'avoir une intelligence artificielle actuellement. Sauf que ce n'est pas forcément le cas.
0: Alors attends, oula, ok. Donc c'est un objectif plus qu'un concept c'est ça. En fait, ce que oui. tu es en train de dire, c'est que si, si on reprend… Euh, oui, je te parlais tout à l'heure de Luc Julia <rire> qui disait que l'intelligence artificielle n'existe pas. Tu es, es un peu, toi, dans, sur cette même approche. Quoi. Ce qu'aujourd'hui on appelle intelligence artificielle, en fait, euh, c'est plus, plus un concept marketing limite qu'une vraie intelligence.
1: C'est ça. C'est une vision pour l'avenir. On essaye vraiment euh, de créer une intelligence qui soit capable d'être autonome sous certaines formes mm -hmm. et capable de faire des tâches humaines sans euh, forcément euh, euh, tous les humains, à, enfin, sans forcément euh, devoir diriger cette intelligence artificielle. Sauf qu'actuellement, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas véritablement à remplacer l'humain mm -hmm. et à créer une intelligence qui soit artificielle. Et quand on parle d'intelligence, il y a énormément de concepts. Euh, inhérents à l'intelligence. On peut parler d'intelligence émotionnelle, on peut parler d'intelligence plutôt logique avec les mathématiques. Donc on arrive, à, par exemple, à avoir une intelligence plutôt mathématique et logique. Mm
2: -hmm.
1: Qu'est-ce qu'il en est actuellement de l'intelligence émotionnelle et des autres types d'intelligence On ne peut pas parler actuellement d'intelligence artificielle, mais plus d'un moyen, euh, de, on va dire des outils, des méthodologies pour mmh. remplacer certaines tâches euh, d'humain.
0: D'accord. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas des tâches qui demandent de la créativité, par exemple.
1: Alors, c'est une question qui est très intéressante, puisque c'est une question qui sous-tend le fait que... Est-ce qu'on se pose la question... J'ai délié, je vais recommencer. <rire> <rire>
0: Vas-y, je t'en
1: prie. <rire> C'est une question qui est très intéressante parce que euh, je pense qu'il est possible au fond de matérialiser et de euh, modéliser les émotions, l'art, la créativité, etc. C'est parce qu'on les présente sous une forme très subjective qu'on se dit que c'est inaccessible aux machines. Mais si demain, on arrive à modéliser tout ça, à mettre des opérations derrière, à vraiment euh, les catégoriser… Mmh aussi, par la suite, d'avoir des
0: intelligences émotionnelles. Donc là, ça, ça impliquerait quand même que... Tu vois, si je, si je rebondis sur ce que tu disais euh, au tout début de, de, de cet échange, où en fait, tu disais que les, les neurosciences, on en est au niveau où on cherche à savoir quelle est la zone du cerveau qui s'active, mais on ne sait pas encore comment est-ce que ça s'active. Ce que ça sous-tend, ce que, que sous tu es en train de, de, de me dire, c'est qu'en fait, il faudrait d'abord répondre à cette question du comment pour pouvoir éventuellement peut-être parvenir à le faire euh, techniquement. en fait, C'est bien ça.
1: C'est un des moyens d'y répondre. On peut se baser sur le biomimétisme, sur le cerveau humain, en se disant comment ça se passe pour nous donner des idées en termes d'intelligence artificielle. Mm -hmm. Mais on peut euh, tout aussi bien essayer de créer un type d'intelligence euh, différent, un, un type d'émotion différent. Mm -hmm. Et c'est vraiment séparer le lien entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. C'est deux stratégies qui sont différentes.
0: Et toi aujourd'hui, en tant que consultante, c'est quoi ton quotidien du coup Est-ce que tu fais un peu de recherche à ce sujet ou, ou, ou pas
1: Alors la recherche, on est souvent porté à l'affaire pour répondre à un besoin client. Donc mm -hmm. euh, on essaie de, vraiment de donner le meilleur pour les clients. Mm -hmm. Et je le fais également en parallèle avec mes articles. À chaque fois que j'écris un article, j'essaye au maximum de m'informer sur les dernières technologies, sur les dernières... Euh, euh, simplement les, les derniers articles, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc cette recherche, on est quotidiennement euh, euh, obligé de la faire, globalement.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu le préciser un peu plus tôt. Toi, toi alors Lydia, as un, tu as un, un blog sur lequel tu publies euh, toute une série d'articles, c'est d'ailleurs comme ça que, que je t'ai rencontré, où en fait tu parles des neurosciences et d'intelligence artificielle et tu cherches en fait à, à combiner les deux, c'est bien ça
1: Exactement, j'essaye euh, en fait de faire comprendre le concept des neurosciences à un public néophyte,
0: mm
1: -hmm. probablement euh, bah, bah, par exemple avec des articles du type qu'est-ce que la mémoire, euh, qu'est-ce que la créativité, comment ça se passe, donner des bases scientifiques, mm -hmm. et dernièrement l'article que j'ai publié concerne l'intelligence artificielle et les neurosciences, essayer de comprendre comment cette c'est créé avec ces deux domaines-là.
0: Très bien. Et oui, et effectivement, c'est des articles qui sont... Euh, qui ont... Tu vas quand même en profondeur, en fait. Quand on lit un de tes articles, il y, y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que je te vois sourire. Ce, <rire> que, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu cherches quand même à, 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 tu vois, à rendre des sujets qui sont techniques euh, ou en tout cas scientifiques, euh, de les rendre accessibles. Tu vois, quand je lis, j'arrive à comprendre. Quoi. Je ne me sens pas euh, complètement perdu. Euh, sauf quand je croise le mot « exaptation », j'ai besoin d'ouvrir de... <rire> Google. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Je, je mettrai évidemment le lien vers ton blog dans, dans les commentaires, du... enfin dans la description du podcast, et dans, et, 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 etc. Mais, mais pour les curieux, c'est lydiaabessai.com. Euh, tu publies à quelle fréquence
1: mon objectif, donc ça dépend euh, malheureusement de mon métier aussi, puisque ouais. <rire> j'aimerais bien faire un article par mois. Donc actuellement, j'en suis à cinq articles sur mon blog. OK. Mais je, prends, je pense que tu dois le savoir. Un article, donc vérifier ses sources. Être sûr de ce qu'on avance, et vulgariser des connaissances qui sont très techniques, ça prend énormément de temps.
0: Oui, bien sûr. Non, non, c'est un travail de passionné. Hein. C'est vrai qu'on ne se lance pas là-dedans si, si on n'a pas la, la foi pour le faire. Ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de, de dédication. Donc, euh, non, déjà, bravo pour, pour ce travail que tu fais. Et puis, euh, et puis je, je ne peux que te souhaiter euh, de, de, de la rigueur et de la, la, la pugnacité pour, pour continuer. <rire> Merci. Euh, mais est-ce que tu pourrais, alors je ne sais pas, évidemment, sans parler de choses qui, qui pourraient être confidentielles, mais, mais par exemple, c'est quoi une mission en, en IA, en intelligence artificielle, quand on est consultant chez IBM
1: Alors, euh, euh, moi, je travaille spécifiquement dans une filiale conseil qui s'appelle IBM Interactive. Mmh. Donc, on est considéré aussi comme IBM IBMer. Mmh. Euh, quand on nous présente un projet une mission, ça va vraiment dépendre du besoin du client. Est très intéressant, c'est que parfois le client ne sait pas véritablement ce qu'il a entendu parler du concept d'intelligence artificielle comme de la magie. Il attend vraiment des choses, il ne sait pas trop comment les demander. Donc il faut déjà premièrement orienter le client parfois sur le besoin. Et
0: c'est reste... déjà arrivé par exemple, pardon de t'interrompre, c'est déjà arrivé qu'un qu client vienne vous voir en disant je veux absolument de l'intelligence artificielle et au final on se rend compte que, que c'est pas... C'est pas du tout euh, l'intelligence artificielle dont il a besoin.
1: Alors, pas avec moi, mais euh, j'ai entendu parler oui, de plusieurs types de, de projets euh, où c'était le cas. Il y a différents types de, de, de en fait, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées mm -hmm. aux gens, qui répondent aux besoins des clients sans forcément mm -hmm. faire de l'algorithme, du machine learning, de la prédiction, etc. C'est des mots qui sont euh, actuellement euh, très sexy, entre guillemets. En, ouais, attire
0: l'œil marketing. Mmh. Oui, c'est ce qu'on se disait. C'est vrai que le terme d'intelligence artificielle, il est un peu galvaudé en ce moment. Euh, on en parle beaucoup pour des concepts marketing. Mais, mais en réalité, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Pas encore. Et, et du coup, alors voilà, donc toi tu, 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 tu reçois un, une demande d'un client, un besoin, voilà, un cahier des charges, on va dire qui est soit complet, soit incomplet. Et donc la première étape, eh ben, c'est de s'assurer que vous avez bien compris de, de quoi il s'agit en fait.
1: C'est ça, on parle de cadrage, donc c'est mmh. le cadrage de mission. Mmh. Et par la suite, on va euh, par exemple utiliser des méthodes de design thinking, d'agilité, de, on enfin, va vraiment essayer de créer un projet de A à Z en fonction du besoin client et répondre à ce besoin en créant soit des POC, soit euh, des livrables particuliers euh, donc on fait vraiment une mission de
0: conseil vraiment je vous ai... Oui, c'est marrant parce qu'on peut faire le pont avec ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur l'époque sur et les start-up où en fait avant même de développer quoi que ce soit en fait voilà vous prenez pas le cahier des charges et vous vous lancez dans, euh, dans euh, les, la rédaction de milliers de codes de milliers de lignes de code pardon, euh, en je ne sais quel langage non non, d'abord vous vous posez avec le client vous, vous cherchez à bien déceler quel est le besoin concrètement et vous faites un, un POC, donc un proof of concept, une mini-démo en fait, pour s'assurer que vous allez dans le bon sens.
1: Alors c'est l'idée, oui. Après, euh, en fonction du stress, de la rapidité du projet, euh, des contraintes, malheureusement parfois, euh, comme dans toute entreprise, on mmh. se rend, il y a eu une mauvaise communication avec le client. Mmh. Et ça nous sert vraiment de pilier pour avancer par la suite à, et vraiment se poser pour les prochains besoins clients.
0: Et, et comment ça se matérialise, ces POC en fait Vous utilisez quel genre d'outils que, Comment est-ce que vous développez le... C'est quoi, en fait, un POC C'est un logiciel C'est une interface C'est comment
1: Ça peut être un POC, ça peut être euh, euh, des outils de manière générale. On peut utiliser les technos euh, d'IBM, les mm -hmm. technos Watson euh, qui vont... Euh, sont parfois basées sur les techniques d'intelligence artificielle et d'algorithmie. Mmh.
2: Par
1: exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Watson Discovery, qui fait de la recherche au niveau du texte. Mmh. Euh, on peut utiliser d'autres types de techno qui sont développés par Amazon, euh, on peut travailler sur, euh, en, en termes de santé. Par exemple, moi, j'ai fait des missions au niveau santé pour faire de la prédiction euh, d'effets secondaires. Ah ouais, euh, de
0: la prédiction d'effets secondaires
1: C'est ça.
0: Ok, intéressant. Et comment ça se passe, ça Du coup, tu... j'imagine que tu as une grande base de données avec euh, tous les composants, que tu croises avec euh, tous les effets secondaires qu'on a déjà euh, constatés sur tel ou tel composant. Et je ne sais pas, hein, je suis en train de. Tu vois <rire> okay.
1: C'est On part d'une grosse base de données qui est souvent américaine, parce que tu fais des lois RGPD en France, on n'a pas encore beaucoup d'accès, de manière assez grande pour euh, faire de, des modèles de prédiction. Mmh. Donc, à partir de cette grosse base de données, il on va évaluer en fonction de cet énorme tableau euh, les, les effets secondaires qui pourraient, euh, être, euh, qui pourraient euh, euh, se passer dans le futur. Donc, il y a plein de petites contraintes là-dedans. C'est que déjà, il faut avoir une base de données qui soit...
0: Colossale. C'est ça. Ouais, voilà
1: il faut être capable de nettoyer ces données. Comme on dit souvent, euh, garbage in, garbage out. donc Si à l'intérieur, c'est... Euh, bon, J'allais dire ça, c'est un mot un peu trop fort, mais si on n'arrive <rire> pas, euh, pas à interpréter le tableau, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas, mm -hmm. on peut avoir euh, des modèles de traduction qui soient énormément brisés.
0: Oui, en fait, l'idée, c'est quoi derrière tout ça C'est de dire que... Euh, toi, tu reçois une base de données qui est euh, immense, où il y a des, des, des milliards peut-être d'entrées, d'informations. Euh, et parmi toutes ces informations, eh bien, il y en a certaines qui pourraient être erronées, euh, ou, ou en tout cas dont don, don, tu n'es pas sûr de la fiabilité. Et en fait, l'idée, c'est d'extraire de, toutes ces données sur lesquelles tu ne peux pas compter, on va dire ça, euh, où, tu, où tu sais qu'il y a, a peut-être un biais qui pourrait s'introduire dans ton calcul. Donc, tu les exclus de ta prédiction pour t'assurer que les données sur lesquelles tu te bases, elles soient les plus euh, cohérentes possibles.
1: Il y, y a ça, il y a aussi le fait euh, que parfois, on a des données qui sont incomplètes. Euh, mm -hmm. On ne va pas savoir quand est-ce que le patient va mourir, par exemple. Euh, pour un effet secondaire, c'est compliqué.
0: Oui, c'est C'est quand même une info qu'on aimerait avoir. <rire>
1: Donc, si on a des données incomplètes, il faut savoir euh, vraiment essayer de trouver d'autres hypothèses de recherche, essayer de conjuguer ces, tous ces petits détails pour arriver mmh. à une conclusion qui tient la route.
0: D'accord. Et du coup, dans ce cas de figure, comment est-ce que ça se présente le POC
1: Alors là, ce n'était pas un POC, c'était euh, tout simplement faire un travail de recherche auprès du client mmh. et lui montrer un petit peu ce qu'on avait fait. Euh, donc ça s'est présenté sous la forme juste de, de livrable
0: mmh.
1: et, euh, et le client nous a fait un retour suite à ça.
0: Et j'imagine qu'ensuite il y a des vrais tests qui sont faits cliniques euh, pour s'assurer que les prévisions étaient les bonnes, j'espère en tout cas.
1: C'est une bonne question, euh, on n'est pas encore actuellement à, en termes de loi et d'éthique, on n'est pas actuellement encore sur le la machine a raison surtout L'humain est tout d'abord euh, prioritaire mm -hmm. donc forcément on vérifie ces euh, algorithmes.
0: Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de l'interview de Lydia Bessaï. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. On parlera d'intelligence artificielle appliquée aux entreprises mais aussi on parlera d'éthique. Comment est-ce que l'éthique vient se, se gérer tout ce qui est intelligence artificielle Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les décisions sont bien prises voilà, tout ça, c'est au programme de la semaine prochaine. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine. À dimanche prochain.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinsight.com.